0: 哟，欢迎收听 H 的第八种声音，准备好咯 Go。哈喽， Hello, 亲爱的朋友，大家好，欢迎再度回来收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在人在哪里，不知道你现在身处的地方，现在的时间是几点钟？所以，我们用三种不同的时间问候语来跟你打声招呼。希望你能够拥有一个美好的一天。今天想要跟大家聊一个我个人的隐私话题，这个隐私话题叫做啊，反省、道歉以及成长。这跟感情有关。那我想，我希望啊，应该是说，我希望用我自身的经验跟大家分享之后，可以让大家比较有更深的一些想法，或者是说，对于自己感情上的一些死角的盲点的发掘，或者是看清楚这个事情。我想缘由应该是来自于最近我很亲近的一位朋友，嗯。是一个我也很想对他好的一个朋友，他拿了一个链接贴给我看，他说有一部电影很好看，应该是很好看 ，Suppose 会很好看，所以我们约好到时候上映的时候可能会一起去看这部电影。这部电影的片名叫做《之前的我们》，之前的我们是呃算是韩国人，但是其实他们是韩裔美籍的一个剧作家，叫 Selin Song。他所编导的，那这个故事是讲说身处不同世界数十年的儿时玩伴海星哦，这男主角的名字叫海星，以及女主角叫诺拉，他们两个在纽约重逢的故事。青梅竹马本应是一段佳话的开始，但青春期暧昧含蓄的情感却因女方家庭突然移民加拿大就戛然而止。十二年后，在纽约当剧作家的诺拉。在社交网络上找到了仍然在韩国的初恋海星，两人虽然身处地球两端，但依旧被彼此所吸引。通过视频的通话续上前缘，隔着电脑的屏幕，知无不言地与对方分享自己的生活。直到某一天，诺拉忽然认清了这段情愫的虚无缥缈，于是他选择中断跟海星的联系。又一个十二年过去了，诺拉已经。在纽约成家立业，有了一个幸福美满的家庭婚姻。就在此时呢，他忽然偶遇的来美国出差的男主角海星。那这次的偶遇就让他平静和谐的生活又再度的泛起了涟漪呀。这部电影很优雅的跨越了横跨两大洲二十多年的三个时期，是一部令人心碎的浪漫、无可挑剔的讲述。和精心制作的电影不一定是关于遗憾，而是接受我们在生活中做出的选择是正确的，以及多年来使我们的欲望和激情发生变化的成长。再多言语都很难传达之前的我们这部电影的多层次之美，最后的延伸也是如此，既令人痛苦又令人安慰。好，这部电影为什么会跟我今天想提的主题有关呢？这部电影乍看之下，以它的这个剧情大纲的描述，很像是中国大陆之前刘若英导演的电影、呃《啊后来的我们》。简单讲，就是从青梅竹马两小无猜，一直到时间过去，两个人可能有一个人变了，可能有一个人只是露出原形了，但在另外一个人成家立业之后，两个人又再度相遇。这个时候的两个人会有什么样的心境转变？他们又会用什么样的态度去面对？一个曾经深爱这么多年的一个对方，那最后又会谱出什么样的结局？这是很有趣，也是很多人，我相信很多有过青梅竹马或者跟初恋再度相遇，会产生的一些联想或一个话题性的一个感触、啊、那我提到反省、道歉以及成长，跟这部电影相关的原因，在于在我生日的时候，就是前几天吧，前一阵子吧。我的前妻约了我见面。我的前妻，我们虽然谈不上是青梅竹马，但是以我现在这个年纪回推去算，她从我大学时期开始，她就是我最好的朋友。从18岁我们就认识了，一直认识到28岁那一年我们结婚，然后30岁那一年我们离婚。在18岁到28岁这十年里面，这个前妻这位女生。他一直都是我最好最好的朋友，在这个世界上最好的朋友，所以我会跟他分享所有的感受，他会跟我分享所有的心情。然而呢，嗯，我会包容他所有的一切。其实，在那时候，我认为他是一个任性的女生，她是那种跟我们这群好朋友都约好了，一切时间地点都约定好之后，但因为她交了一个新的男朋友，那男朋友忽然从哪里回来了，或忽然。有事情召唤他过去了，他就会放鸟所有的我们这群好朋友，然后去跟他那个男朋友聚会见面。简单讲就是见色忘友了。可是对于我而言，我是完全不会生气，我是完全的包容这个女性，因为我知道，我从十八岁那一年一进大学第一眼见到我这个同班同学，我知道我就喜欢这个人了，因为她非常的特别，她特别的好，她特别的活泼，她特别的有活力。然后他的兴趣、他的思维，几乎很多很多都跟我非常的相投相合。我们两个会有聊不完的话，也因此我们成为了最好的朋友。那我常常在想，就是我可以在当他好朋友的时候，你要说那是一种暗恋，我也现在回想起来，我也不能否认了。就是，但我我我不想说那是一种我爱着他，我不去表白，不是那样，而是。我知道我一直很喜欢这个人，然后我并不需要去占有他。我觉得只要他过的生活很美好，我可以看着他幸福，我心里面就会感到高兴。那种包容力是很强大的，就是我认为那是真正的爱，而不是占有性的。我觉得就算最终我没有跟他结婚，我如果看到他嫁给了一个很好的朋友，因为事实上他之前的男朋友都是一些很高很帅、家里很有钱的学长，我都跟他们是好朋友。我都很开心，就是我这位前妻可以跟这些男性朋友们交往，因为我我总觉得她可以，呃，嫁给一个，或者是说跟一个很棒的男性结婚，因为她是那么的美好。可是很奇妙的，就是缘分就是把我们拉在一起，在我们两个二十七八岁那那一年，他刚好没有男朋友，我刚好也没有女朋友。那在一段长时间这两个好朋友厮混的一段情况之下，他忽然跟我搞告白了，然后我们就这样在一起。那为了不想让这个感感情或这段关系因为结婚不是因为分手而停止，就我们很怕说，如果交了男女朋友之后，因为你要分手或我要分手，因为谁变心，反而失去了一个这世界上最好的朋友的话，那我们干脆就先。我们就结婚好了，因为结婚要离婚很难，你知道？那我们两个又是对彼此都这么好的人，我们相信彼此都不会失去伤害对方，所以我们就决定选择结婚。但是你永远都不知道人会怎么样变化。嗯、呃，这件事情到最后，二十八岁、二十九岁、三十岁，我们没有预料到三十岁那一年，我的生活起了那么大的变化。我碰上了我的母亲啊、呃、自杀的事情，这件事当我在 podcast 或者是在媒体上都讲过很多次。可是实际上比较细腻的部分是，因为这件事情，我不自觉的陷入了某一种忧郁的状态当中。现在回想起来，知道那可能是忧郁症的前兆也好，或者是已经有一些征兆。但对于那是大概多少了？多大概二十年前了。20年前的我们而言，我们其实很难对忧郁症有一个正确的观念。那你只能说啊、哦，我可能是心情不好。所以我认为我心情不好，结果我的前妻可能感受到那种忧郁症所呃散发出来的低气压，或者给人家很强烈的负能量，因此他总是选择在外面工作，尽量尽量不回到家来。跟我见面或跟我相处，因为你知道，婚姻就是将两个人捆在、绑在同一个空间里面，然后你无法去找其他原因或找其他理由去离开这个人，因为你们是夫妻嘛，你总不能就丢着另外一个人不放。所以他有他的工作，他就用了工作这个理由跟借口，因为回到家里面来面对我的话，这实在是一件非常痛苦或他没有办法承担的一些状况。于是到最后我就爆发了，因为我认为说，为什么你明明嫁给我了，我们明明是夫妻，在我心情最低潮、最沮丧的时候，你却没有办法来，嗯，陪伴我，然后竟然在外面不断的去消磨你的时间，我认为我没有办法接受，于是他也没办法接受我的，我的没有办法接受，两个人当然就开始吵架了，歇斯底里的，很可怕的。在婚姻当中的吵架，然后互相伤害，你彼此曾经最深爱对方、最了解对方的两个人，就这样讲起来是一个这么小的一个原因。明明在那之前，我们两个是无所不谈的，我们两个是可以抱着对方像两个小朋友一样谈天说地，开开心心的过着每一天。但就因为这么一个小小的关卡，我们过不去，因为他接受不了我的低气压的忧郁情绪。而我无法谅解他为什么不能接受，于是最后我们分居了，然后最后我们就离婚了。好，那今天我说我要谈反省、道歉跟成长，其实跟刚刚提的那个电影，我觉得有关，就是说，时间会让每个人去接触到更多、更多不同的事情。有些时候你会把某些情绪放大，有些时候你会把某些思维缩小。比如说，如果你真的懂得去省思自己的话，你要去反省自己在哪一个段落、哪一个环节出了问题，你可能就会思考说：我如果当时可以让我的忧郁情绪慢慢的减少，或者是逐渐的压低，甚至好不要说我控制得了忧郁好了，至少我不要对于说他晚回家、他不想面对我这件事，我第一个就。持着负面的态度说：“为什么你要这样对我？我如果能够站在他的立场，有一点点同理心，去思考说，他为什么不想回来面对我？是不是因为我给他的压力太大了？如果我能够多一点这种想法的话，我们两个之间可能就不会争吵了。而我所谓的为什么我要反省的原因，在于明明在还没有结婚之前，我是他的算是大人哥吧，在他身边守候了十年。”她跟别的男人，她跟别的男生出去，她为了别的男朋友，然后可以放弃跟我们所有的约定，我所有的事情我都可以包容，怎么会在结了婚之后，应该我们两个是更亲密的人，应该是要更彼此彼此去体谅跟了解对方的人，我却反而没有办法去接受这一点呢？因此，我要在这边深深的跟我的前妻道歉，因为我知道这二十年来。其实我们从一开始，前面五年到十年，从不想见面，到逼不得已见面，或者到两个人都试着他用他的信仰，我用我的，我依旧对他的守候，我们都想要原谅对方，或者是说包容对方，或者是说反省自己。所以每次跟他见面，虽然是为数不多的碰面，但就算不是聊到当年的事情，可是他总是。谈到离婚的时候，他还是会眼眶泛泪，然后哽咽的跟我描述着某一些过往。今年我生日，他知道我去年离癌了，所以他在今年去美国一趟。他跟他的家人见面之后回来，嗯、跟我聊了很多他家人的事情。他爸、他妈、他两个妹妹、他一个弟弟。所以这些人都以前是我的亲戚，都是我的亲人。那我可以知道他们的近况，我也都非常开心。前期拿了一盒算是保健食品给我，没有什么礼物不礼物的。但生日他请我吃了一顿早午餐，很优雅，很轻松。我们不需要什么大餐，我们两个对彼此都太了解了，我们也不会想过要做什么复合的动作，但是。过了二十年，可能已经二十一年了。他在跟我吃饭的时候，聊到这些过往的事情，或者是嗯，聊到亲人或家人，还是会眼眶泛泪。我知道，我知道，他面对我的时候，离婚这件事或这两个字，还是如影随形的跟着他，会带动他的情绪，会让他心情不好，或者是会让他想到一些呃不好的回忆也好。所以我在这边就很想跟他 say sorry， 我对不起他，我当初没有好好的控制好我自己的情绪。那现在的我成长了，我知道自己应该怎么做。在这边跟大家想分享的这个心情是，在当年我是他好朋友的时候，我守候着他，我还没有跟他成为家人，所以。我反而可以包容他做的任何的错误，任何一件事情。可是当我跟他成立的关系，我认为他是我妻子，我认为他是我太太的时候，我反而包容不了他，我反而觉得说他应该要包容得了我。我觉得这是一个非常错误的观念。你对于一个亲近的人，你的要求更高；然后对于一个你本来是充满着爱的人，你远远在呃远距离的地方眺望着他。守候着他，观望着他，你希望他幸福，没想到走近之后，你却让他不幸福了。那我认为，这是我想跟大家分享很重要的一门课，就是越亲近的人，你应该要把心的距离要拉的越远。我的越远不是说跟他疏离，而是你要更宽容的、更宽待的。你要把心里面的距离，把心里面的空间放得更大，去容纳他做的所有错误，或者是容纳他所有的情绪。不是我对他而已，他对我应该也要如此。所以我的反省跟成长，我希望是彼此的，我希望是同步的。我不知道他会不会这样做，我也不知道我这样讲对不对，因为我我认为人世间没有绝对对或绝对错的事情。可是，在我。自己经过这么多年来，我接触过这么多的人事物，以及谈过这么多感情的问题，评论过那么多别人的感情的问题之后，我自己认为这是一个非常重要的事。你不要要求别人，你只能要求自己。我得要要求自己，把心变得更大。我要变成更心胸宽大的大人，我才能够去接纳。任何一个我爱的人，因为他们可以在我的怀抱里面翻滚、成长、耍赖、任性、撒娇，不是只对我的孩子，而是对我所爱的人，我应该都要做到这一点。最近会有这么强烈的反反应或者是感受，或许应该是说，我觉得我似乎身边有出现了类似的。类似前期的一个角色，我不会跟他可能发生什么样子的关系连接，但我心里面很清楚的是，我很难得又碰到了一个这样子的人，我愿意呃远远的眺望着他去守候他，希望他一切都好。所以距离拉不拉近，有没有可能成为关系上的伴侣？我觉得这已经是其次了。而我不断的告诉自己的是。不管这次的后续结果会是如何，我都应该要把自己的心心里面的直径拉到最宽最满。我要包容这个我认为是一个很美好的人，然后就这样走下去。如果你们也有过这样的经验，或你们也有遇到目前类似的问题，随时欢迎你私讯来跟我聊。我后来发现 ，IG 是比较方便的，所以可以到 IG 上面去搜寻作家 H， 然后你传讯息给我，我相信我会回的，除非你传了很长很长的，因为我真的收过很长很长的讯息，我我有有一点没有办法消化跟吸收，而且时间上可能我没有办法有那么多呃时间去做回应，也也不太那个，嗯。反正就是，如果你们有什么东西想讨论，随时奉陪。就这样，拜了。